0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões tanto na sua vida quanto no seu negócio. O episódio de hoje é um tema super polêmico que começou com uma discussão dentro da comunidade de Rota Alternativa no WhatsApp, e eu estou trazendo aqui para cá, pro podcast, que é a tictorização das carreiras. Eu realmente preciso fazer conteúdo profissional nas minhas redes sociais para eu conseguir ter sucesso, para eu conseguir progredir na carreira eu tenho uma visão bastante neutra sobre o assunto em que os dois lados da moeda são bastante importantes. Então eu quero trazer isso para cá. E se você alguma vez já se pegou se perguntando se deve realmente começar a produzir conteúdo ou se está reavaliando a forma como você está é, tratando assuntos profissionais nas suas redes sociais, fica comigo até o, até o final, que eu tenho certeza que todo esse conteúdo que eu vou estar tá colocando aqui para fora aqui vai te ajudar a refletir e vai te ajudar a caminhar a passos mais largos é, numa construção de carreira que faz mais sentido pra você. Que no final do dia, é, e até puxando agora, é, entrando no papo aqui do episódio, é o seguinte. Tem uma frase do Tiago, do Tira do Papel, que inclusive a gente já tem um papo gravado aqui, e é, a gente troca figurinha é, pontualmente via WhatsApp, que é o tenquismo. E essa é a coisa mais comum na internet hoje em dia. São as pessoas que produzem conteúdo, que quase 100% das vezes tem alguma, algum produto pra te vender, e elas começam a socar na sua cabeça que você tem que fazer alguma coisa. Esse tem que, né, o que elas falam depois do que você tem que fazer, está muito alinhado ao produto que elas vendem. Então você tem que produzir conteúdo todos os dias nas redes sociais. Nossa pessoa que fala provavelmente tem um curso é, de como produzir conteúdo. Você tem que se alimentar bem todos os dias. Provavelmente essa pessoa tem algum curso, alguma, algum serviço de acompanhamento alimentar. Então qual é a lógica por trás de a gente entender o temquismo? Cara, na verdade é que você não tem que nada. Ponto. Você faz as coisas que estão mais alinhadas para o seu momento de carreira e para o seu momento de vida. Nenhum guru da internet vai saber melhor do que você o que você precisa fazer para chegar no lugar que você quer. Então, uma vez que você tem seus objetivos traçados, você precisa blindar e escutar cada vez menos as vozes externas. Claro que referências são muito importantes. Aquelas referências que nos norteiam para a nossa direção, para onde a gente quer chegar. Você precisa ouvir. É, mas, de qualquer forma, cara, se blinda enquanto as vozes externas. E aí... O que tem levantado bastante polêmica nessas últimas semanas na internet é a necessidade do mercado como um todo estar contratando cada vez mais profissionais baseado na sua experiência produzindo conteúdo. Ou seja, baseado em todo aquele conteúdo que um profissional coloca para fora através das redes sociais. Lá atrás, há uns 6, 7 anos atrás, teve uma outra discussão parecida que é pô, será que uma empresa precisa realmente olhar meu Facebook, olhar meu Instagram antes de me contratar? isso era um nível superficial do que a gente está vivendo hoje. Porque a pessoa entrava no seu Facebook, entrava no seu Instagram, ela via algumas, alguns pontos de opinião seu, mas não necessariamente profissionais, e ela via quem era você de uma forma mais é, humana. Então, se, às vezes, se o recordador tivesse algum preconceito, que é a coisa mais natural que existe, ele podia te eliminar, porque ele viu uma foto, é, sei lá, você de biquíni tomando uma cerveja, e você é uma mulher, e na cabeça dele isso é inadmissível, você é cortado no processo seletivo. Então isso existe. Né? acredito que hoje ainda tenha profissionais assim no mercado mas isso era uma, uma polêmica que foi levantada há um tempo atrás. E hoje, por que eu digo que é mais profundo? Porque as pessoas começaram a perceber que as redes sociais se tornaram uma arena onde as pessoas estão é, tentando escalar nas carreiras profissionais, dado que a oferta e a demanda de produtos e serviços, estão todas concentradas na internet. As pessoas estão se conectando com outras pessoas na internet isso abre um mar de oportunidade para você oferecer aquilo que você sabe e encontrar alguém interessado naquilo que você sabe. Então as empresas começaram a perceber isso e começaram a avaliar a sua capacidade de se conectar com essas pessoas através de conteúdo. E a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que você se torna reconhecido pelo que você faz com aquilo que você sabe e não pela maneira com que você fala Aquilo que sabe. Essa foi uma frase um pouco profunda, mas eu quero puxar um, real, um, um exemplo tangível para a gente entender essa lógica. Um dos profissionais que mais me marcou na minha vida, assim, e acho, acredito que na sua também, é o Drauzio Varela. Aquele senhorzinho que apareceu no Fantástico, comentando algumas coisas sobre medicina. Ele era um médico, é um médico na verdade, né? Mega renomado, que é, produzia conteúdo num programa das maiores emissoras de TV do Brasil, num horário nobre, então ele tinha uma exposição a um canal de, de, de mídia, né? um canal de distribuição de conteúdo muito poderoso, e ele estava lá em evidência, produzindo conteúdo profissional sobre medicina, e ele era um médico. E o engraçado é que a gente não via os médicos debatendo é, se produzir conteúdo naquela época era um ponto crucial para eles terem sucesso ou não. Era muito... Imagina como é que foi difícil para o Drauzio Varela chegar até o Fantástico na Globo, né? até conseguir colocar a cara dele para produzir conteúdo. Então não é porque o Drauzio Varela falava no Fantástico que isso inibia que existissem outros profissionais e outros médicos excepcionais que nunca colocaram a cara para produzir conteúdo e estão lá salvando milhares de vidas dia a dia. Esse é um exemplo extremo, mas ele é, reflete muito bem essa frase que eu acabei de falar para você, que você se torna reconhecido pelo que você faz. Então o médico, ele é um bom médico fazendo aquilo que ele sabe fazer, operando, analisando o paciente identificando os sintomas e as causas, pesquisando, e não produzindo conteúdo. Existe um gap enorme da forma como você fala e daquilo que você faz. E por que, que essa segunda parte da frase, né, que, você se torna, que você não se torna reconhecido pela maneira que fala aquilo que sabe, é importante? Hoje na internet é muito fácil a gente manipular alguns dadinhos, algumas informações que colocam a gente em evidência na frente de outros profissionais. A narrativa toda tá na mão daquela pessoa, você tem um story na mão, você liga a tua câmera e você fala o que você quiser. Ninguém vai conseguir validar se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Só se ela tiver um contato mais profundo com você. E é aí que a, que a casa começa a cair para a maioria dessas pessoas que vendem conteúdo na internet. Que elas são muito boas na narrativa, são muito boas contando história, são muito boas mascarando alguns mini fatos, e elas são muito ruins entregando a experiência, entregando produto. Claro que a gente não pode analisar, mas maior, a maior parte da do mercado é assim. Eu acho que eu, você, todo mundo que já comprou um curso digital e percebeu que a experiência foi horrível e que a forma como aquele influenciador, aquele, aquela marca, né, é, contava a história em cima daquele produto é totalmente diferente. Então não importa hoje como você fala aquilo que você sabe. Se você é um bom conteudista, ótimo, você vai conseguir ter visibilidade, que afinal é isso que a internet traz pra gente. Mas, no final das contas, você é pago, você é remunerado, você é reconhecido pelo aquilo que você faz na aplicação do seu saber. Então, isso começa a dividir uma água aqui no nosso papo, que é o seguinte. Você precisa realmente produzir conteúdo para ter sucesso? A minha, levando em consideração essa primeira parte é, da argumentação, não, você não precisa. Você precisa ser um bom executor, você precisa ser uma pessoa que gera valor em alguma esfera a partir daquilo que você sabe. Se você produz conteúdo ou não, isso é a consequência. E é bem interessante a gente prestar atenção se vocês não fizerem esse exercício, passem a fazer. Olhem os unicórnios brasileiros, latino-americanos, né? são as empresas que valem mais de um bilhão é, de dólares. Começa a perceber o perfil no LinkedIn do Instagram desses caras, dos CEOs, dos C levels dessas startups. Os caras são muito low profiles, os caras nunca produziram um conteúdo técnico na vida. Mas eles geraram valor para os funcionários, para a sociedade, né? para a cadeia produtiva tão grande. Porque eles são remunerados e a empresa deles é valorizada de um milhão de dólares. Então, realmente os caras precisam estar parando tempo de operação para produzir conteúdo, para ter sucesso? Não. Isso não é uma lei universal. A gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente analisa isso. Muito cuidado mesmo. E a segunda coisa que é importante, e a gente agora começar a puxar para o outro lado da moeda, que é por que você produzir conteúdo faz sentido é, para você ter sucesso, para você ter, enfim, é, escalar na carreira, que é o seguinte. A internet ela deu para gente a capacidade de escala. E o que está aterlado, essa capacidade de escala? Quem consegue empacotar a ideia, quem consegue criar melhores narrativas, ganha mais visibilidade. É muito mais fácil hoje a gente alcançar milhares de pessoas de forma segmentada, que se interessam pelo mesmo assunto, que têm características em comum, do que no século XX. E isso é fundamental, principalmente se você quer realmente escalar é, a sua carreira. Existem milhares de profissionais e empresas que literalmente escalaram em cima é, da produção de conteúdo de um CEO, da, da, do fundador, enfim, de um funcionário dentro da empresa. Né? A própria Growth Machine do Thiago Reis, que é um caso bem interessante, o cara produ começou produzindo conteúdo, claro, que ele gerou valor para os clientes, ele tem uma operação muito interessante, mas ele começou produzindo conteúdo e tem uma notoriedade muito interessante no mercado digital. A Laís Vargas, que inclusive eu já bati um papo com ela aqui, fundadora da, do Minimiza Apresentações, Mesma coisa, ela foi LinkedIn Top Voice é, em algum ano, se não me engano foi 2018, 2017, não lembro agora. E construiu mais dois negócios em cima da marca pessoal dela. No papo que a gente gravou aqui, ela deixa isso muito claro, a importância da produção de conteúdo dela para a construção da empresa dela. Então, com a escala, você ganha inúmeras capacidades de, primeiro, se conectar com pessoas interessantes. A própria comunidade de rota alternativa que a gente tem aqui, eu, eu chamo, convido, pessoas da minha rede de contatos é, hedge growth, profissionais de, de negócios digitais para bater uma para bater um papo com a galera da comunidade é, justamente porque eu comecei produzindo conteúdo bastante tempo atrás e me conectei com essas pessoas se eu não tivesse feito isso, o rota alternativa não existia a comunidade não existiria e talvez eu também não estaria sentado no cargo é, na cadeira de head de marketing de uma startup que é o cargo principal assim que eu estou ocupando hoje na minha carreira profissional então sim, se você quer é atingir grandes feitos, se conectar e ser realmente uma pessoa completa no mercado, à medida que você aplica aquilo que você sabe, é muito interessante você falar sobre aquilo que você sabe. Porque você constrói a percepção de valor na mente das, da cabeça das pessoas. Eita, na mente da cabeça foi oiifada. Você, você constrói a percepção de valor na cabeça das pessoas. Você constrói a imagem percebida das pessoas sobre você. Só que aquilo, a entrega depende da sua aplicação, da sua capacidade de colocar em prática aquilo que você sabe. E por último, uma coisa muito interessante que é, que é legal a gente debater aqui nesse papo é o seguinte. Você é remunerado pela alavancagem gerada na vida das pessoas. Você é remunerado pela alavancagem gerada na vida das pessoas. E isso ele pode ser enxergado por duas óticas principais. Você pode usar essa argumentação para dizer que sim, você precisa produzir conteúdo para ter sucesso na carreira, ou não. Isso não faz sentido nenhum. Por quê? Pensa na atividade de um gestor. Um gestor é, ele gera alavancagem é, tendo reunião com o funcionário, é, coletando informações da empresa, movendo, liderando o time em direção a um objetivo, a um propósito, por que, que isso é chamado alavancagem? Porque com o um mínimo de esforço ele consegue gerar um output, um resultado muito escalável, muito maior do que se ele estivesse fazendo one-on-ones e atividades mais operacionais. Só que, só que, uma pessoa que produz conteúdo na internet, ela também gera uma alavancagem gigante na vida das pessoas, porque ela está educando e entretendo aquelas pessoas através do seu próprio conteúdo. Então, de uma forma ou de outra, a alavancagem gerada hoje, no século XXI que a gente vive, ela pode se dar tanto no meio físico, né, que é na, que eu chamo de vida real, que é no seu dia a dia de trabalho, na forma como você consegue mover ponteiros de negócio para aplicar aquilo que você sabe. Então, é a, é, a, é a hora do vamos ver. É a hora que você tem que entregar aquilo que você promete. Então, se você consegue gerar uma alavancagem, na vida das pessoas, na vida dos seus funcionários, na sociedade, você vai ser melhor remunerado, cada vez maior. É por isso que um gestor, ele ganha, um gestor de uma empresa, de uma startup, enfim, ele ganha mais do que um analista, do que, sei lá, um estagiário. Porque a alavancagem gerada por um gestor é muito maior do que a alavancagem do analista no estagiário. Pelo contrário, o trabalho do analista depende de muitas pessoas, é, ou seja, tem mais pessoas gerando alavancagem no trabalho de um analista, de um estagiário, do que de um gestor. Então é bom a gente ter esse conceito na cabeça, porque se você realmente quer escalar na sua carreira, você tem que pensar desde o day zero como ser um gestor de tomar atitudes e comportamentos que gerem alavancagem na vida das pessoas. Que é uma, existe uma falácia, assim só fazendo um parênteses, que as pessoas acreditam que elas vão galgar cargos maiores e de maior responsabilidade na carreira, é, entregando resultado técnico, e não é só isso. Um bom um bom operador de máquina não necessariamente ele vai ser um bom gestor porque ele não não a, a capacidade de gerar alavancagem não está diretamente atrelada à capacidade de operar uma máquina então quanto mais cedo você estiver pensando com uma uma cabeça de gestor gerando alavancagem na vida das pessoas da sua equipe na rotina de trabalho delas mais fácil não fácil eu diria mas você está caminhando a passos mais largos em direção a cargos gerenciais. Só que, ao mesmo tempo, aqueles produtores de conteúdo que, enfim, vendem cursos, que produzem conteúdo na internet, eles estão também gerando essa alavancagem. Então, no final das contas, o objetivo de produzir conteúdo, e aí, enfim, vou até puxar uma sardinha aqui para o meu lado, de como eu enxergo as coisas, porque eu falo daquilo que eu sei, né? eu falo daquilo que eu aplico, é você gerar um case. Se você consegue produzir conteúdo com um objetivo específico e construir um case naquilo que vai te servir para você aplicar esse conhecimento numa outra esfera de, de, de mercado, de trabalho, ótimo. E eu vou dar meu case agora para você entender por que eu comecei a construir essa argumentação de que você é remunerado pela alavancagem gerada na vida das pessoas. É, quando eu comecei, antes de começar a Rota Alternativa, eu tinha o sonho realmente de estar numa cadeira de head de marketing startup que eu estou hoje. E eu comecei a pensar o que eu preciso fazer pra é, gerar valor na vida das pessoas e realmente caminhar é, mais confiante rumo essa, dire essa direção. E eu enxerguei na produção de conteúdo uma forma de gerar um case, construir um case na área de marketing que fosse solidificar algumas habilidades minhas que eu ia, que eu ia utilizar no meu dia a dia na cadeira de rede de marketing. Então, construir conteúdo, é, construir jornada da audiência, é, enfim, construir um posicionamento, é, até um tráfego pago, já, já cheguei a fazer uma semana assim, de teste no início do Rota. Então eu comecei a criar do zero uma marca em que eu tive que é, criar uma estratégia de aquisição de novos ouvintes, criar uma estratégia de retenção de ouvintes, tudo isso eu teria que usar caso eu estivesse sentado na cadeira de head marketing. E foi muito do trabalho do Rota, do que eu cresci, do que eu fiz aqui com o Rota, que me possibilitou de eu chegar hora, na hora da entrevista, para na na, na, chegar na hora que me contataram, e explicar o porquê que eu estava preparado para assumir esse cargo preparado a gente, 100% a gente nunca está, mas por que eu estava um pouquinho mais preparado do que os outros candidatos? Porque eu tinha um case real na produção de conteúdo. Então, não é porque eu vendi curso, não é porque eu deixei de vender curso que isso me tornou um profissional de produção de conteúdo menos valorizado. É só que eu utilizei com um objetivo diferente. Então é sempre bom você pensar, aqui agora refletindo em cima do meu case, o que, que você quer produzindo conteúdo? Vender curso. É, fazer os seis em sete não é o único caminho que você pode ter na produção de conteúdo. Você pode primeiro se conectar com as pessoas, você pode criar uma vantagem competitiva é, numa, numa primeiro momento, em um processo seletivo, e, segundo, você, e terceiro, você pode solidificar algumas habilidades que você vai precisar no seu dia a dia. É claro que, na produção de, na, olhando pela esfera de marketing, isso faz muito sentido. E aí para as outras é, profissões talvez não façam tanto, mas é seu trabalho entender qual é o seu objetivo e o que, que você pode treinar na hora de produzir conteúdo. Por exemplo, cara talvez uma psicóloga que faça conteúdo na internet ela pode treinar a capacidade dela de construir narrativas, de enfim criar uma argumentação retórica, que isso tudo vai é, impactar a performance dela, dela quando ela estiver frente a frente com o paciente. Estou chutando aqui, mas eu acredito que isso seja relevante. Entendeu? Então é muito interessante você setar o seu objetivo e entender que realmente, agora falando assim da minha opinião, realmente você não precisa, você não tem que, vamos esquecer esse tanquismo, produzir conteúdo para ter sucesso, para você ter visibilidade na carreira. Mas aquelas pessoas que conseguem pacotar melhores ideias, elas ganham visibilidade. Isso é muito interessante porque eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e muitas, e se você não segue ainda o Instagram do Rota Alternativa, é arroba underline rota alternativa. E muitas pessoas deram uns feedbacks sobre esse assunto muito interessante. Um feedback interessante da, da Isabela, inclusive já in, já entrevistei ela aqui, falando sobre carreira internacional, ela falou assim, cara, numa entrevista, é, se eu ver uma pessoa que ela produz conteúdo e outro candidato que não produz, eu vou conseguir analisar aquele candidato que produz conteúdo de uma forma muito mais profunda e perceber um lado profissional dele, que talvez uma pessoa que não produz conteúdo, ela eu não vou conseguir entender, não vou conseguir analisar, então sim, dentro desse cenário, eu iria é, na, pessoa, na pessoa que produz conteúdo, isso é muito interessante, porque de fato, é um, é um, ela ocupa hoje um cargo de liderança na Salesforce, então ela está contratando pessoas mesmo, então isso é uma coisa que faz parte da rotina dela, e isso realmente é a, é a tangibilização de que a produção de conteúdo ela pode ser um diferencial competitivo no, no processo seletivo, e é claro que a gente tem que colocar as cartas na mesa. A produção de conteúdo ela não é o único fator que vai ser analisado na hora de uma de uma contratação. Existe o fit técnico, o fit cultural, e isso, o fit cultural, é a parada mais importante. Não adianta ser um cara extremamente talentoso na produção de conteúdo, mas que não tem os ideais, não tem os valores, não tem o mesmo propósito alinhado à organização. Então isso não faz sentido. Então é muito legal a gente ter essa noção de que, talvez, se você não produzir conteúdo e estiver muito alinhado com a cultura de uma empresa, você pode ser escolhido diante de uma pessoa que produz conteúdo, mas que não está tão alinhado com a cultura da empresa. E o que eu quero deixar claro aqui na mesa para vocês que esse assunto é, é esse, esse papo de tipitorização das carreiras, de todo mundo virar blogueiro, ele não é um jogo de soma zero, não é um jogo binário, não é um jogo excludente, que se você responder sim, automaticamente você está dizendo não é, para a produção de conteúdo. É uma coisa, como qualquer outra coisa, que faz sentido para aquele profissional, que te desenvolve em certas habilidades que criam um objetivo e criam um case para você estar tá mais preparado para os desafios da sua carreira. Então, se você alguma vez já se pegou é, refletindo sobre se deve produzir conteúdo ou não, primeiro, pensa se isso realmente faz parte, se é uma vontade genuína sua, se realmente faz parte do seu circo, se você realmente quer se comunicar com as outras pessoas, se você quer construir um ativo digital, isso faz sentido para você? Se fizer, pensa qual é o seu objetivo? É realmente monetizar em cima do conteúdo? É realmente monetizar em cima daquele conhecimento? Ou é reunir pessoas? Ou é criar um ativo de networking? Ou é realmente desenvolver algumas habilidades? Criar um case? E terceiro, quais são os cases? Quais são as, as, as habilidades profissionais que você vai estar desenvolvendo, produzindo conteúdo? Que você pode linkar é, com o objetivo de carreira que você quer atingir? E que você pode construir uma narrativa em cima daquilo para você realmente criar uma vantagem competitiva na hora que você tiver? ou sendo entrevistada por um emprego, ou, é, enfim, é, tentando vender algum produto ou serviço para um cliente. Então esses são os três pilares. É, eu quero bastante ouvir de você. Então se você tem alguma visão é, diferente, alguma visão diferenciada que possa agregar aqui no papo, eu te faço um convite para clicar no link da descrição aqui desse episódio, que tem o link para a comunidade de rota alternativa. Ela ainda é gratuita. A gente está reunindo pessoas que trabalham com negócios digitais, marketing empreendedores, para se conectar. Quinzenalmente a gente tem uma masterclass, que eu convido uma pessoa da minha rede para conversar sobre o assunto. A gente já falou sobre o futuro de voice search, já falamos sobre growth marketing, já falamos sobre o mercado de empregabilidade de tecnologia. São assuntos muito importantes, debatidos com pessoas que estão com o dedo no pulso do mercado e, por enquanto, ainda não está sendo cobrado nenhum centavo. Então, se você quer se conectar com pessoas fodas da indústria, Clica aqui no link da descrição, se inscreve é, na, na comunidade Rota Alternativa e vem fazer parte desse grupo que só para de crescer. E aí, cara, se, você, se esse episódio gerou valor para você em algum, algum ponto, tira um print da sua tela, compartilha nos stories, marca a gente, arroba underline Rota Alternativa, deixa eu saber que você está ouvindo, é, deixa eu saber o seu ponto de vista para a gente continuar interagindo e expandindo o debate sobre esse assunto. E vai ser um prazer para mim saber que você está contribuindo com essa construção de conhecimento aqui no Roda Alternativa. Valeu? Abraço, tamo junto.